0: Доверено Временем. Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Проверено временем. История одной песни». Лет 35 назад, еще в прежней советской жизни, в конце 70-х годов прошлого века, на единственной в СССР фирме грамзаписи «Мелодия», но совместно произведенной с болгарской фирмой «Балкантон», вышел экспортный диск «Гигант. Баллады и песни» безусловного кумира советского народа Владимира Высоцкого. В диск этот вошли песни, в разные годы записанные Высоцким на мелодии. Ранее они выходили на семи крохотных, зачастую гибких, с жутким качеством звука, пластиночках. Что характерно для той нашей жизни, несмотря на то, что на этикетке «Лонгплея» с песнями Высоцкого была надпись «Made in USSR», Пластинка в Советском Союзе не продавалась. Хотя понятно, что кое-кто, кому очень было надо, умудрялся альбом достать. То есть за бешеные деньги купить у фарцовщиков. Вообще появление такого дискогиганта было сродни фантастики. Актер театра и кино Высоцкий, несмотря на свою невероятную в стране популярность, оставался при этом полузапрещенным поэтом и певцом. И хотя его песни звучали повсюду, из каждого магнитофона и, что называется, из каждого окна, и не было в Советском Союзе с населением тогда в 250 миллионов ни одного человека старше пяти, кто не знал бы ни имени его, ни его высоцких песен, ни его фирменного хриплого голоса, Несмотря на такую обвальную известность и значимость для огромной страны, государственные власти с подозрением и страхом относились к Высоцкому, к неконтролируемой их популярности и самого поэта, и его многочисленных песен. Сегодня это сложно себе представить, но автор, произведения которого при его жизни стали частью национальной культуры, не имел возможности официально выступать перед людьми, обожавшими и его творчество, и его самого. В советских средствах массовой информации феномен Высоцкого замалчивался, чтобы не сказать, игнорировался. Песни его практически не транслировались по радио и лишь изредка звучали в кинофильмах с участием актера и поэта. Так что поэт в России не только больше, чем поэт. Поэт в России еще и источник повышенной опасности для любой власти, причина головной боли правителей. Говорю об этом столь подробно, потому что в недавно представленном публике фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» показан неизлечимо больной, наркозависимый артист-развалина, исполняющий волю своих импресарио, но никак не поэт и гражданин, коим являлся Владимир Высоцкий. И нынешние молодые люди, постсоветское поколение – не всегда представляют себе и масштаб личности Высоцкого и того, как его творчество сквозь все партийно-советские запреты пробивалось к людям. Одной из песен Высоцкого, изданных в 1974 на Миньоне, а в 1978 году и на неслышимой, неосязаемой для нашего народа экспортной советско-болгарской пластинке, была записанная с ансамблем мелодия под управлением отменного выдающегося музыканта Георгия Гороняна песня 07
1: Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка,
0: здравствуйте. 07 – это номер службы заказа междугороднего и международного телефонного разговора. В советское время можно было набрать на дисковом телефонном аппарате эти две заветные цифры, и в трубке возникал голос девушки-оператора. Девушки иногда были лет под 50, и предполагаю, что в должности капитана или майора КГБ. «Такой девушке вами сообщалось, что звоните вы в такой-то населенный пункт нашей необъятной страны или другой какой счастливой страны на такой-то номер телефона». Девушку-оператора вы просите звонок свой осуществить по специально приобретенному вами на почте смешному, но недешевому талону. Или в кредит, если талон не купили. И девушка-оператор говорит «В течение сорока минут, или двадцати минут, или часа, как повезет. Ждите». И все ждали. Высоцкий, как человек всенародно известный, узнаваемый, интригующий о миллионами людей, еще и обожаемый – Ждать не мог, не хотел, не умел, не терпел. И был прав. Потому что, во-первых, он человек. И ждать он не хочет. Ему нужно сейчас и срочно. Во-вторых, он Высоцкий. И, это можно понять, он один на 250 миллионов. А в-третьих, этот один неимоверно талантливый на 250 миллионов поэт, несмотря на все неприятие его самого и его творчества советскими и партийными властями, был еще и неимоверно талантливо влюблен в жену свою, французскую актрису русского происхождения Марину Влади, проживавшую в городе Париже. Что такое в начале 70-х годов прошлого века у советского гражданина, пусть даже и всесоюзно известного, жена-иностранка – это песня отдельная, с отпечатками пальцев ног и с учащенным сердцебиением. Ежедневный, постоянный контроль спецслужб, повышенное внимание порткома, правкома, месткома, вечное подозрение участкового, дворника или стера и нескрываемое негативное, переходящее в презрение, отношение общества. Я уж молчу, что по любому поводу ты обязан предоставить бесконечные облагонадежности характеристики и справки с места работы, из жека, из районного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и из местного клуба любителей пляжного бейсбола. Поскольку жена Высоцкого во Франции, он в Союзе, и значительная часть их семейной жизни, пока они не повстречаются то в Москве, то в Париже, проходит таким нетривиальным телефонным образом, то немало времени супруги общаются по междугороднему международному телефону под присмотром девушки-оператора, предполагая, что все же в должности капитана или майора КГБ, хотя это лишь мое предположение. Как отмечено в летописях, телефонистка Людмила Орлова, девушка из службы 07, стала свидетелем примирения Высоцкого и Марины Влади после бурной ссоры. После многодневного употребления поэтам веселящих душу напитков, в таких случаях напитки уже не веселят, а гробят, Марина Владева ехала от Высоцкого, оставив записку «Не ищи меня». Несколько недель она провела в городе Риме, ехать под Серпухов смысла не имела. В парикмахерской одного из римских отелей ее застал звонок. Оказывается, московские телефонистки по просьбе Высоцкого обзвонили все гостиницы вечного города Рима, нашли ту гостиницу, в которой остановилась Влади, а потом выяснили, что она в парикмахерском салоне. Согласно мифологии, по возбужденному голосу Высоцкого Влади заподозрила, что поэт не просто неимоверно возбудоражен, а банально пьян. Но прежде чем Высоцкий ответил, телефонистка, под неусыпным контролем которой проходил разговор, участливо вмешалась в диалог влюбленных со словами, обращенными к Марине Владе. «Не беспокойтесь, он больше не пьет. Он уже несколько дней разыскивает вас. Просто сейчас он очень, очень счастлив». Вот так девушка из телефонной службы 07 оказалась не агентом, ангелом, спасшим поэта, О чем и поет в своей песне Высоцкий. Впрочем, на следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем. истории одной песни», поведаю и другую занятную историю длиною в годы о том, как девушки-телефонистки советской страны обнаруживали себя в песне Владимира Высоцкого «07». Сейчас же радости вам вслух и солнце в окна, и сейчас же процветайте.
1: Для меня это ночь вне закона. Я пишу По ночам больше тем Я хватаюсь за диск телефона И набираю вечное 07 Девушка, здравствуйте Как вас звать дома? 72-я, жду дыхание затая Быть не может, повторите Я уверен, дома А вот уже ответили Ну, здравствуй, это я Это ночь для меня вне закона Я не сплю, я кричу поскорей Почему мне в кредит по талону Предлагают любимых людей Девушка, слушайте, 72-я Не могу дождаться, и часы мои стоят К дьяволу в селине я завтра улетаю А вот уже ответили Ну здравствуй, это я Телефон Для меня как икона Телефонная книга Триптих Стала телефонистка Мадонной Расстояние на миг Сократи Девушка, милая Я прошу, продлите Вы теперь как ангел Не сходите ж с алтаря Самое главное, впереди поймите, вот уже ответили, ну здравствуй, это я, что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шарят, все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля, 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, это я! Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома! Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я!
0: Проверено временем